2: Ja, de overwinning
0: van president Orbán in Hongarije vannacht... voor de vijfde keer alweer en voor de vierde keer op rij... heeft invloed op onze afhankelijkheid van het Russische gas. Hoe dat zit, bespreek ik met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen in Den Haag... en Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Kati Piri. Welkom allebei.
1: Goedemiddag. dankjewel. je ja, Nee, um, hij, ja, hij heeft ook echt
0: wel het hart op de goede plek. Hij komt natuurlijk zelf ook uit het wetenschappelijke onderzoek. Maar tegelijkertijd... Mist ik hier toch wel het vuur um, om, om echt om op te komen voor studenten? Ah, nou, ik weet niet. Uh, dit ging niet over Orbaan. Maar um, we gaan straks praten over Orbaan. Want ik wilde eerst eventjes het hebben, uh, Sophie, over die nieuwe sanctiecoördinator in Den Haag. Minister Bobke Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft een van zijn voorgangers, Stef Blok, dus aangesteld. om te zorgen dat wij de sancties uh, tegen Rusland goed naleven. Ja, ja. Stef Blok Daar is die weer. Ja.
2: Die man wilde toch niet uh, nog een keer minister uh, worden, zei hij eerder? Hij wilde volgens mij heel graag weg en een B&B beginnen ergens. Hij wilde weg uit Den Haag. En nu is hij weer terug. Hij was natuurlijk minister van Buitenlandse Zaken, hè, nog uh, ja, voor Kaag en uh, moest toen even Wiebes opvolgen in het kabinet Rutte III. Ik moet wel zeggen, hij kent het dossier MH17 wel goed. Hè? Want hij heeft eerder daarover gesproken met die Russische minister Lavrov. Uh, hij is in Oekraïne geweest. Maar ja, het was ook niet echt een, een heel groot succes, moet ik daar wel bij zeggen. Want nou, daar zit ook niet echt een oplossing in dat dossier. En hij is nu ja, voorgedragen, omdat hij ook even zonder baan is. Hij gaat naar de Europese Rekenkamer, maar is in between, between jobs, jobs is dat heeft dat dan tijd om die knelpunten op te lossen. Want dat is de opdracht die hij meekrijgt. Hij moet de coördinatie verbeteren, de communicatie. Nou, het gaat ook helemaal niet goed. Met die half miljard hebben we inmiddels uh, opgespoord. Ja, dat kan eigenlijk een stuk beter. En moet dan Stef Blok het voor elkaar krijgen? Daar hebben we wel een beetje vraagtekens uh, bij in Den Haag. Maar dat gaan we dan maar zien. Hè? Nou, laat ik dat vragen aan Cathy Peri. Uh, is uh, Stef Blok een goede keuze?
1: Nou, ik vind het vooral uh, een uh, armoedige keuze. En dat is okay. omdat we hadden al een coördinator voor de sancties. Dat is namelijk gewoon de huidige minister van Buitenlandse Zaken, de heer Hoekstra. We kwamen er vorige week achter dat de coördinatie gewoon niet plaatsvond. Oftewel de sancties uh, om hier te kijken naar Russisch geld, Russisch bezit, Russische boten. Dat er eigenlijk veel te weinig op is geacteerd. En naast dat we 29 bewindspersonen al hebben had kennelijk niemand tijd om dit erbij te doen. Dus wordt alsnog Stef Blok ingevlogen.
0: Ja, En, en waarom is dat? Heeft uh, Hoekstra gewoon geen tijd... of wil hij geen vieze handen maken?
1: Uh, heel eerlijk gezegd, geen idee. Dit staat gewoon echt in het, in het uh, functieomschrijvingspakket... van de minister van Buitenlandse Zaken. Die coördineert altijd de sancties. Uh, het was duidelijk dat dat tot nu toe... in ieder geval de afgelopen vijf weken niet is gebeurd. Dus kennelijk is er iemand voor nodig... Uh, kijk, ik heb persoonlijk uh, uh, niks tegen Stef Blok. Alleen je vraagt je af waarom 29 bewindspersonen... dit onderling niet gewoon konden doen.
0: Nee, het stond gewoon in de vacaturetekst dus
1: eigenlijk van hoekstra. Ja, dit is, uh, dit is gewoon uh, het zijn functieomschrijving. Als er sancties zijn, coördineert de minister van Buitenlandse Zaken dat. Uh, en uh, nou, dat is de afgelopen weken niet gebeurd. Maar misschien
2: ja. is dat ook wel een beetje het probleem, hè, mevrouw Piri? We hebben natuurlijk acht ministeries die hier samenwerken... voor deze sanctiepakketten. En ook eerder, hè, bij de val van Kabul, het dossier Afghanistan... toen ging het ook helemaal mis met uh, drie verantwoordelijk minister... die totaal langs elkaar heen leken te werken. Dus het is ook niet eenvoudig uh, om dat op één lijn te krijgen, blijkbaar. En daarom vliegen ze Stef Blok in? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Ik weet ook niet ja, dat, ik niet denk dat er veel sceptisch is hierover... of dit nou echt gaat helpen. Mevrouw Piri, ik las op
0: Twitter vanochtend al... dat u diep bedroefd bent... over de vijfde grote verkiezingsoverwinning van
1: president Orbán.
0: Diep bedroefd. Uh, dat klopt. Ja. 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 En ik, ja dacht, ik heb uh, zelf
1: familie in Hongarije. Uh, en ik, ik vind zelf dat het niet goed gaat... met de democratie in Hongarije. Uh, en ik had er een hele kleine hoop op uh, dat het toch mogelijk zou zijn voor de oppositie om te winnen. En om dan te zien dat er zo'n grote verkiezingsoverwinning is... voor Victor Orbán, ook nog een extreme rechtse partij... met zeven zetels mm -hmm. in het parlement komt, ja, daar word ik niet heel vrolijk van. Nee. En waar zit dan het grootste verdriet,
0: uh, de teleurstelling... of de, de grote zorgen over de toekomst?
1: Nou, vooral heel, heel bezorgd. Uh, ik denk dat nu de vraag ook op... Duikt in Hongarije, de eerste uh, tekenen zijn daar dat de oppositie zich afvraagt... was het slim om überhaupt mee te doen aan verkiezingen... waarvan je weet dat de aanloop totaal geen eerlijk spelveld is... omdat Orbán 90% van de media in handen heeft. Hij heeft de hele juridische macht, de rechterlijke macht natuurlijk al mm -hmm. uh, in zijn handen. Het kiesstelsel uh, bevordert niet dat er een eerlijke strijd is. Maar goed, die poging is gewaakt, is mislukt... De komende vier jaar zit Orbán stevig in het zadel. En zal hij ook doorgaan uh, met de politiek die hij voerde. En dat is er eentje van uh, vetoen van zo'n beetje elk Europees besluit... als het gaat bijvoorbeeld om toekomstige sancties ten opzichte van Rusland. Uh, maar ook verder afbreken van de democratie in Hongarije. En ja, daar maak ik me wel zorgen over.
0: En hij was de afgelopen jaren dus ook al aan de macht. Waar, wat maakt het nu extra erg? Is dat die oorlog in Oekraïne?
1: Uh, ik denk dat de oorlog in Oekraïne er in ieder geval voor heeft gezorgd... dat hij weer zo'n grote overwinning had. Hij uh, kon het heel goed framen. Um, uh, er, er is angst. Op het moment dat in jouw buurland Hongarije uh, grenst aan Oekraïne... heel veel vluchtelingen zijn via Hongarije het land ontvlucht... Uh, de angst was er dat de oorlog ook Hongarije zou uh, bereiken. En Orbán, met zijn goede banden, ook met Poetin, heeft gezegd... als je vrede wil en geen uh, economische verdere malaise, moet je voor mij kiezen. Wil je oorlog, kies dan voor de oppositie. Mm -hmm. Heel erg inspelen op die angst van die ja. oorlog. En je zag hem ook al de afgelopen weken... sinds de oorlog in Oekraïne begonnen is... zag je hem ook al stijgen in die peilingen.
0: En u bent in Hongarije geboren. U noemde net al de familie die daar woont. Um, heeft u nog gestemd eigenlijk?
1: Nee, 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 dat kan ik ook niet. Ik ben gewoon uh, Nederlands staatsburger. Uh, Geen sport. Nee, en ik zou het ook heel raar vinden om als Tweede Kamerlid uh, in Nederland... Uh, te stemmen bij een verkiezing, al had ik het wel mogen doen... te stemmen voor een verkiezing in een ander land.
0: Ja. Sophie, die herverkiezing van Orbán heeft ook gevolgen voor de EU en voor Nederland. Want hoe zit het ook alweer met, met de rol van Orbán... bij onze afhankelijkheid van Russisch gas?
2: Je hoort natuurlijk wel die roep om sancties, om hardere sancties nu uh, in, in de Europese Unie. Ook naar de beelden uh, uit Oekraïne, uit Boucha. Maar Orbán ja, heeft zich altijd verzet tegen ja, keiharde sancties op olie, op gas. En hij heeft ook uh, een, een contract met Rusland. Als het gaat om ja, voor miljarden uit, uh, uit gas, is die, daar is hij gewoon ook van afhankelijk. Uh, de, de stem van Orbán is belangrijk in Europa. Mm -hmm. Want daar uh, heb je gewoon een unanieme uh, stem nodig. Iedereen moet het eens zijn met uh, gas- en oliesancties. Anders krijg je dat er gewoon niet door. Moet ik wel erbij zeggen dat Duitsland natuurlijk ook zich heeft verzet. Want die zijn ook heel erg afhankelijk van Poetin. Dus het is niet alleen Orbán. Nou ja, die onderhandelingen gaan nu weer uh, lopen. Er komt waarschijnlijk binnenkort een nieuwe EU-top. En wat het voor ons betekent in Nederland, ja hier zie je toch wel heel erg die roep van we moeten meer doen. Maar we gaan ook niet alleen. We gaan niet als Nederland alleen hè, de Rotterdamse haven dichtgooien. Uh, de, zeker bij de coalitiepartijen zie ik dat niet zo snel gebeuren. En in, in, in die zin zijn we allemaal indirect afhankelijk, ja. natuurlijk, hè? ook van Hongarije en natuurlijk van de Duitsers. Maar
0: Litouwen, begreep ik, heeft al gezegd: ja, wij gaan wel solo dan op zoek naar andere uh, bronnen van gas of energie. Hoe zit dat?
2: Dat is interessant, dat zie je bij de Baltische Staten nu. Die hebben eigenlijk besloten, wij gaan zelf stoppen met dat gas uit Rusland... maar die hebben zich daar wel jarenlang op voorbereid. Want zij zijn natuurlijk al heel lang bang voor die dreiging uit het oosten. Ja, dat heeft Nederland niet op die manier gedaan. Wij beginnen eigenlijk nu pas met, oh, misschien moeten we daar heel snel vanaf. En we zijn ook wel minder afhankelijk van Russisch gas. Maar die druk die is niet zo hoog. Dus ja, en wat ik net zeg, ik zie nog niet zo snel uh, in de Tweede Kamer dat wij nu solo uh, de gaskraan uit gaan draaien in nee. Nederland. Uh, maar goed, dat moeten we misschien vragen aan uh, mevrouw Pi uit de Tweede Kamer. Ja. Of, dat, uh, of, of dat er nog in zit. Uh, Want Liliane
0: Ploemen, de partijleider van de Partij van de Arbeid, die heeft ook gezegd dat Nederland niet langer moet wachten, maar zelf actief op zoek moet naar alternatieven voor Russisch gas. Wat vindt u daarvan, mevrouw Pirief? Piri?
1: Nou, het zou niet verbazen dat ik het eens ben met mijn partijleider. <laughs> uh, het is, uh, kijk, de beelden van afgelopen weekend laten zien: een, een Russisch leger wat plundert, verkracht mensen executeert. Dit mag niet onbeantwoord blijven. En natuurlijk heb je het liefst dat je dan sancties doet... met alle 27 EU-landen, want dan raak je natuurlijk Rusland het hardst. Uh, dat zit er niet in, zoals net ook uitgelegd... alleen al omdat er uit Hongarije een veto zal komen. Dus de vraag is, ga je dan daarbij neerleggen? Of ga je, net zoals we Nederland bijvoorbeeld deed met die wapenleveranties, voorop lopen en aangeven wij kunnen dit aan, wij moeten hier stevig op reageren. En wat mij betreft doet het Nederlands kabinet dat. En dat betekent de Rotterdamse haven afsluiten voor Russische schepen. Iets wat we vijf weken geleden ook al hebben gedaan. Bijvoorbeeld voor het Russisch vliegverkeer. En ook afhankelijk worden, onafhankelijk worden... van het Russisch gas en olie. Maar wordt het dan niet
0: uh, als iedereen solo gaat... ieder voor zich en God voor ons allen... precies wat Poetin heel graag ziet in Europa?
1: Nou, weet u, als, uh, uh, ik, ik ben ervan overtuigd... als uh, Nederland voorop gaat lopen... dat uiteindelijk andere landen ook gaan volgen. Dat zagen we ook met die wapenleveranties. En als er dan één Europees land is, namelijk Hongarije... dat niet mee wil doen, het zij zo. Uh, maar je moet... Ergens beginnen. De Litouwers hebben nu het voorschot gegeven, gevolgd door de andere Baltische Staten. Tijd om hier ook kleur te bekennen.
0: En Sofie, ik hoorde jou net al zeggen: van ja, daar krijg je. Ik denk niet dat de coalitie daarmee akkoord gaat. Um, hoe, hoe valt die opmerking van Ploemen?
2: Ja, ik denk. Heb je gezien hoe hoog de energierekening nu al is? Ja. En als jij hè, dit land regeert... dan, ik vraag me ook af wat mevrouw Pieren daarvan vindt... zullen we nog eens even een, de gasrekening verdubbelen? Of hè, de, de energie aan de pomp... het kabinet geeft al miljarden uit... om de burgers een beetje te compenseren. En het gaat gewoon toch wel hele grote gevolgen hebben, lijkt mij, voor Nederlandse bedrijven. Voor Nederlandse burger, als we nu zeggen, we stoppen er maar mee. Mm. Want daar zijn we niet op voorbereid. Dus die economische schade, mevrouw Peri...
1: dan kun je toch niet ontkennen dat, dat, uh, dat het een probleem is? Kijk, uh, um, ten eerste is denk ik... wij merken natuurlijk de gevolgen van die oorlog... Uh, we hadden trouwens ook al een uh, sprake van inflatie... En, en verhoogde energieprijzen al voordat die oorlog was begonnen. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Dat was al iets wat al maanden gaande was. Als je solidair, echt solidair wil zijn met Oekraïne... zonder dat je daar, en daar ben ik niet voor... het Nederlands leger, Nederlandse militairen heen stuurt... dat moet niet een militaire inmenging zijn... dan zal je iets moeten doen op die energiesector. En die solidariteit zal ons ook raken. Wij kunnen het aan qua Olie kunnen we het makkelijk aan zonder Russische olie. Qua gas zie je ook alle experts die zeggen... wij kunnen die 20% afhankelijkheid die we nu hebben van Russisch gas... kunnen wij op een andere manier opvangen. Bijvoorbeeld door nog verder in te zetten op besparingen. Kijk daarbij natuurlijk met name naar de grootverbruikers. Het kan, de vraag is, is de politieke wil er? En kan
0: ik het dan nog betalen, die energierekening?
1: Kijk, dat, uh, wij... wij het alternatief, laat ik het zo zeggen. Wij moeten sowieso al rekening houden met dit scenario... omdat elk moment, op elke dag, Poetin zelf kan besluiten... om de gaskraan mm -hmm. dicht te draaien naar Europa. En ik ben het met u eens. Het is natuurlijk zo dat wij dit ook heel hard zullen voelen. En dan is het ontzettend belangrijk in Nederland... dat je de mensen die het nu al moeilijk hebben... en helaas met de huidige pakket van de regeringen... worden die niet ontzien dat je die compenseert, die mensen compenseert. Ik kan met mijn salaris ook een hogere prijs aan de benzinepomp betalen. Heel veel mensen konden dat drie maanden geleden al niet. Nee. Dus zorg ervoor dat de compensatiepakketten uitkomen... bij die mensen die het het hardst nodig hebben... in plaats van heel veel geld een beetje uit te smeren... en uiteindelijk die mensen niet te ontzien. We moeten het hierbij
0: laten. Dank jullie wel, Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever... en Kati Piri, pvda kamerlid